0: Et dans ce nouvel épisode, on va recevoir Julien Tellou qui est journaliste, présentateur, animateur et producteur français dans l'univers du jeu vidéo. Salut Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bah salut, merci de m'inviter surtout. On, ben, on est content de t'avoir, moi c'est un petit peu euh, tu vois, l'aspect un peu nostalgie, un peu émotion aujourd'hui parce qu'on va parler de jeu vidéo Game One. Bon, ça me parle un peu pour ceux qui sont nés... Euh... Ah, tu regardais euh, Je regardais, moi je suis de 90, plaisir. génération 90, donc euh, j'ai regardé il faut
1: toujours regarder, si on fait des enfants et tout ça, ceux qui nous écoutent, continue à regarder, on fait toujours des émissions et on essaye toujours d'accompagner euh... C'est
0: dans les next steps les enfants, on va, on va y penser pour, pour les années qui arrivent, euh, en tout cas on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour te présenter, je rappelle que tu es directeur éditorial gaming et culture pop chez Game One, donc la chaîne télé qu'on ne présente plus aujourd'hui, créée en 98 déjà, ça remonte. Tout à fait, ouais. qui appartient à partir maintenant au groupe euh, Viacom CBS. Et tu fais bien de le préciser, tu es chroniqueur en radio sur Fun Radio, chroniqueur jeux vidéo évidemment, et tu es aussi entrepreneur, donc une autre casquette qui vient s'ajouter à tout ça, ouais. parce que tu as monté, cofondé la boîte RECT, qui est une marque de siège ergonomique pour le gaming, c'est ça Exactement, plein d'accessoires, mais
1: principalement des sièges gamers, pour être bien installé, mais ça marche bien aussi, si jamais vous êtes en télétravail, vous voulez être bien installé pour bien travailler à la maison, avoir un beau fauteuil, c'est toujours agréable, et sur
0: RECT, bah voilà, vous avez toute une gamme de fauteuils qu'on a créés. Donc pas mal de projets qui sont menés a priori actuellement de ton côté, euh, on va commencer avec mon premier sujet un peu favori qui est Game One, euh, est-ce que tu peux nous faire peut-être euh, une overview de ce que tu fais aujourd'hui de ce que tu faisais quand t'es arrivé, ça fait quelques années, puis ensuite on va se pencher sur ton parcours et tes débuts. Game
1: One c'est une chaîne qui a été créée en 98, qui a été la première chaîne de jeux vidéo au monde. À l'époque c'était vraiment révolutionnaire, et quelques années plus tard la chaîne est toujours là. Moi je suis arrivé en 2002 je crois, donc là on va bientôt fêter les 20 ans de carrière, ça va faire pas mal quand même et euh, bah, j'ai commencé comme animateur. J'étais juste animateur à l'époque. Je pensais pas que j'allais faire ma carrière vraiment à Game One et même dans les jeux vidéo. J'ai fait ça vraiment pour déconner, pour me marrer. C'était une avec une de défi. Oh, je sais pas quel âge j'avais. Il faudrait faire le calcul, mais j'étais assez jeune quand même. Et mon, mon objectif, c'était plus de vaincre ma timidité parce que j'étais d'une timidité maladive. Donc à la base, j'ai fait le casting juste pour ça. Il s'avère que tout est parti en vrai derrière parce que j'étais... J'étais pris, j'ai continué à travailler là-bas. Après, on m'a proposé un CDI là-bas où j'ai travaillé à la production.
0: Le Graal, le euh, fameux
1: CDI. Alors ouais, à l'époque le Graal. Euh, bah, à l'époque, j'étais tellement passionné, vraiment par tout ce qui se passait, et je découvrais un nouveau métier. Donc euh, tout de suite, euh, j'ai dit allez, on va partir sur cette aventure-là. Au début, je me suis dit on va tenter ça un an, et au final, ça dure un peu plus de temps. Et aujourd'hui, maintenant, je suis directeur éditorial, donc euh, je travaille avec des équipes édito pour créer des programmes, pour aussi les alimenter. Donc, on a un programme principal qui s'appelle Team Game One, qui est un direct talk show avec des défis complètement loufoques, où on parle constamment avec les téléspectateurs sur Twitter. Donc, euh, tous les mercredis, on est diffusé, on est TT France à chaque fois. Il y a Macron de temps en temps, il doit avoir le hashtag Team G1, il doit se dire « Mais qui c'est ces abrutis ?» Et en fait, c'est nous en train de faire des courses de Mario Kart en vrai dans le couloir. Et bien sûr, on parle de l'actualité des jeux vidéo. Et la seconde émission qui est majeure, c'est Level One, qui a inventé le concept du Let's Play bien avant YouTube, bien avant Twitch. Donc, le principe de jouer aux jeux vidéo et de parler en même temps. C'est mon collègue Marcus qui avait inventé ça en 1998 sur Game One. Et l'émission, comme c'est un peu la tendance en ce moment de refaire des anciennes émissions, on l'a fait revivre à l'antenne avec toujours Marcus. Et moi, de temps en temps aussi, parce que j'ai commencé sur Game One avec cette émission-là, en remplaçant Marcus à l'époque, où on fait découvrir les derniers jeux sur la PS5, sur la Xbox ou
0: encore sur la Switch. Je me souviens, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que ça rappelle beaucoup de, de bons moments. C'est comme ça qu'on choisissait son jeu à l'époque. On ouais. regardait Play, on disait bon alors alors les avis donnés en direct, qu'est-ce que ça vaut C'est toujours comme ça, maintenant. Hein? Je pense que c'est toujours ah, comme ça. En tout cas, nous, c'était obligatoire parce qu'il n'y avait pas d'autres vrai formats. Il y avait le jeu, tu avais la jaquette, tu avais quelques notes... T'avais les magazines papier. Ouais, je les magazines papier qu'on achetait, qui n'existent pas vraiment. Avec la démo, tu te souviens, le magazine. la démo tout ça. Emballé sous vide. Exactement. Et t'avais une petite démo avec cinq, six jeux. Bon, tu faisais une mission, c'était fini. Mais t'avais quand même envie de l'acheter, ça Voilà.
1: Donc, le principe des démos, maintenant, on les a directement en digital. Donc, directement dans son ordinateur ou sa console. Donc, il n'y a plus le principe des démos. Les magazines papier, ça existe encore, mais ça a moins de succès qu'auparavant, parce qu'avant, vraiment, la note d'un magazine papier, c'était hyper important. Aujourd'hui, pour choisir un jeu, bah, soit on regarde Game One et on a des avis très tranchés de toute mon équipe d'animateurs et ça arrive que, de temps en temps, il bah, y a un jeu qu'on n'aime pas et on va dire pourquoi et on va expliquer pourquoi à nos téléspectateurs et quand on aime un jeu, bah, on les conseille vraiment de, de le prendre et ils peuvent le découvrir dans Level One et aujourd'hui, pour les, les téléspectateurs qui regardent pas Game One, il y a aussi des sites internet genre jeuxvideo.com... Euh game blog et compagnie et vous avez aussi euh, bien sûr bah, tous les streamers mmh, qui, mmh. qui diffusent leur partie
0: pour voir euh, quoi ça donne quand en vrai le jeu quoi tu l'as dit hein, première chaîne de télé dédiée euh, au gaming votre slogan depuis 2018 c'est premier sur le jeu vidéo et la culture geek est ce que tu as un petit peu de data un peu de stats d'audience sur, sur la chaîne ou euh, peut-être des exemples d'opé de nous parler mmh. un peu pas, de la j'ai pas de stats mais il y a, y a encore beaucoup
1: de monde qui regarde la télévision euh, faut le préciser parce que souvent on a dit euh, ah, maintenant, les gens, ils sont sur Internet, ils sont sur YouTube, ils sont sur Twitch ou euh, ils regardent plus la télé, ils regardent Netflix et Amazon. Déjà, pour moi, le concept de télévision, c'est pas euh, un truc qui est gravé dans le marbre et la télé, c'est pas un truc archéologique. Déjà, toutes ces personnes que je viens de citer, elles regardent un écran et en fait, on regarde des contenus audiovisuels, que ce soit de la télé, du Netflix, du Amazon, du Disney+, ou du YouTube et du Twitch. On regarde tous des contenus audiovisuels. Après, c'est le tuyau qui va changer, qui va donner la différence. Mais lors du premier confinement le truc qu'on appelle la télé qui est archaïque pour certains jeunes, bah, les audiences elles ont explosé, les gens ils étaient chez eux et qu'est-ce qu'ils faisaient bah, Ils regardaient aussi la télévision ils jouaient aux jeux vidéo aussi mais ils se sont, euh, voilà, divertis avec ce genre de truc. Donc, aujourd'hui, il y, y a, quand même beaucoup de monde qui regarde la télé. J'ai pas de stade précise, mais aujourd'hui, Game One, c'est 3 500 000 personnes qui passent devant la chaîne euh, chaque semaine, on va dire. Ou, ouais, euh, c'est assez précis. Moi, c'est ça millions, me va voilà, très bien comme, comme, voilà, là, comme perfeuille... C'est entre 3,5 et 4 millions quand même qui passent sur la chaîne pour voir soit des émissions édito, soit des animés avec Dragon Ball Z, Captain Tsubasa ou encore One Piece.
0: Bah, je pense que Game One aujourd'hui versus Game One il y a 20 ans, c'est pas la même marque, c'est pas les mêmes contenus. Mais je vais m'intéresser surtout à toi. Quelle est la différence entre le Julien d'aujourd'hui et le Julien d'à 20 ans sur le sujet du jeu vidéo Comment as évolué Aujourd'hui, on l'a dit, c'est quand même un sujet qui est très sexy, le jeu vidéo, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de mécaniques qui sont créées autour de ça, on en parle beaucoup, c'est mainstream, moins à l'époque. Comment t'as senti l'évolution Est-ce que c'était mieux avant Est-ce que tu t'y plais toujours Est-ce qu'il y a d'autres choses Comment tu te sens Alors déjà, on va parler du Julien Télouk au niveau culturel. Au niveau culturel,
1: le Julien T à l'époque, il découvre un nouveau métier, il arrive à Game One. Il faut savoir que j'étais un téléspectateur assidu de Game One, j'étais un fan absolu. Avec mon frère, on a acheté toutes les consoles, on passait notre vie au jouer aux jeux vidéo et je passais ma vie et je séchais les cours de fac à l'époque pour regarder mon collègue Marcus, qui est maintenant mon collègue, mais à l'époque, moi j'étais un fan de Marcus, c'est-à-dire allumé la télé et j'ai regardé le mec en train de tester les derniers jeux avec mon frère, on se disait, on l'achète, on l'achète pas, et cette émission-là, qui s'appelle Level One, ça permettait de savoir exactement euh, qu'est-ce qu'on allait acheter et culturellement, bah, euh, quand tu travailles à Game One, donc moi je suis arrivé sur Game One et j'ai commencé à présenter Level One euh, en remplaçant mon, celui qui est mon collègue, euh, Marcus, aujourd'hui, bah ouais, avec culturellement, avec les filles, c'est pas facile. Hein. Quand tu travailles pour une chaîne de jeux vidéo, on te regarde, on te dit tiens, c'est bizarre, le mec il passe sa vie à jouer aux jeux vidéo euh, et, euh, et avec des potes boutonnés à lunettes et tout ça. Et en fait, c'est vrai que l'âge moyen du joueur de jeux vidéo il y a 20 ans, on devait être aux alentours de 19 ans ou 18 ans. Bah, le monde il a changé depuis. Aujourd'hui, jouer aux jeux vidéo, c'est cool. Être un geek, c'est cool, parce que tout le monde est devenu un peu geek, puisque Internet s'est démocratisé, on a tous dans notre poche une petite brique, que ce soit un iPhone ou un Android, qui nous a rendu complètement geek et qui nous a rendu pour certains même gamers, parce que même si on joue à Candy Crush, on est un gamer. Et aujourd'hui, l'âge moyen du joueur de jeux vidéo, c'est euh, 40 ans, plus de 40 ans. Et même dans la proportion, avant, il devait avoir principalement des hommes qui jouaient aux jeux vidéo, mais comme euh, le phénomène culturel a augmenté avec les années, il y a plein de jeunes filles de l'époque qui ont découvert les jeux vidéo, peut-être avec une déesse, et qui aujourd'hui sont gameuses. Donc aujourd'hui, la proportion de joueurs et de
0: joueuses, elle est à 50%, là où avant, on devait être à 80%. Puis il y a aussi un truc un peu de mainstream, quand tu dis gameuse et gamer, à l'époque, il y avait une vraie appartenance, une vraie identité. Aujourd'hui, on joue aux jeux vidéo, mais on ne se considère pas forcément comme étant gamer à part entière. Il y a eu une étude qu'on avait sortie sur g je ne sais plus quand c'était, c'était avec Kantar, je crois, qui disait que 60% des filles américaines ou 70% des filles américaines qui jouaient aux jeux vidéo ne se considéraient même pas comme gameuses. Donc oui. elles pratiquaient, elles jouaient dans les usages, mais elles ne se considéraient pas comme gameuses.
1: C'est des casuels gamers, en fait. Le principe, c'est qu'on peut être un joueur assidu, c'est-à-dire, à ce moment-là, on va jouer tous les jours, on va faire une pratique du jeu vidéo tous les jours, ou occasionnellement, se faire un petit match de FIFA. Et à ce moment-là, ça va être une fois par semaine. Mais il y a certains qui jouent à Candy Crush. Candy Crush, pour les gamers, les vrais gamers, ce n'est pas un jeu vidéo. C'est un truc qu'on a découvert il y a des années, qui a été adapté au mobile. Et on va considérer que ce n'est pas un jeu comme Call of Duty, comme FIFA ou comme Edge of Empire. Mais c'est un jeu vidéo quand même. Et les gens qui jouent aux jeux vidéo Candy Crush tous les jours dans le métro en allant au boulot et le soir en repartant, pour moi, ils jouent tous les jours. C'est des hardcore gamers. Mais c'est des hardcore gamers d'un jeu qui est plutôt simple d'accès, c'est ça. Donc culturellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même vis-à-vis -vis du jeu vidéo. C'est devenu une pratique cool. C'est aussi devenu une pratique qui a été plus consommé qu'auparavant. Avant, il y avait un, un, un panel de joueurs, mais il n'était pas aussi conséquent que maintenant. Quand on voit les chiffres de la PS4, c'est plus de 100 millions de consoles. Donc, on regarde les chiffres des jeux vidéo au fil des années, euh, il y a plus en plus de consoles qui se vendent, il y a plus en plus de manières de jouer. Avant, il fallait un PC gamer. Maintenant, un simple PC avec un, une connexion Internet, vous pouvez jouer au dernier jeu grâce au cloud gaming. Donc, le principe de jouer par le biais d'Internet. Avec son smartphone, on a accès à des tonnes de jeux avec l'iPhone et tout. Donc, culturellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais tous ceux qui, qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, qui ne vont jamais jouer aux jeux vidéo, en fait, c'est une génération qui est en train de nous quitter. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et on va se retrouver avec une population, à un moment donné, de 100% de gens qui ont joué au moins une fois dans leur vie aux jeux vidéo. C'est ça. Moi, ma grand-mère n'a jamais joué aux jeux vidéo. Euh, J'espère qu'elle vivra, vivra le plus longtemps ouais. possible, mais elle fait partie de cette génération ouais. qui, euh, qui ne comprend pas. Et on va rentrer dans une autre génération qui comprend
0: mieux. Est-ce que, du coup, cette évolution avec plus d'offres, du coup, plus de contenu, plus de maturité aussi dans un marché? Tu la trouves intéressante cette situation ou est-ce que tu perds un peu C'est peut-être moins passionné, il y a moins de passion Ah non, de ou... malade ou quoi Mais non, moi je suis encore je plus passionné Je te pose des questions parce que ouais. c'est vrai que tout le monde s'y intéresse et les marques aussi. Et peut-être que l'arrivée des marques peut favoriser un désamour ou quelque chose qui est un peu Alors, on a, alors Quand on dit les marques,
1: on parle de quoi Parce que si on dit que Google s'intéresse au gaming avec son service Google Stadia ou Amazon avec Amazon Luna, son service de cloud gaming... Moi, au contraire, quand il y a des nouveaux acteurs, je suis plutôt content. Ça a été le cas dans le passé avec Sony ou encore Microsoft. Et aujourd'hui, on a une PlayStation et une Xbox qui dominent le marché du, des consoles.
0: Au-delà de la tech, plutôt, euh, d'innovation, plutôt les marques qui arrivent et qui profitent de ce nouveau terrain d'expression, ce nouveau média pour à poser des messages et euh, faire un nouveau levé marketing. Est-ce que c'est pas un peu euh, aliénant
1: Mais non, ça a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, le jeu vidéo il est majoritairement consommé avec des jeux qui sont joués à travers le monde entier, qui sont devenus des phénomènes culturels. C'est le cas notamment de Fortnite, euh, ou encore Call of Duty, c'est des jeux qui sont quand même, on vous le rappelle, accessibles gratuitement. Donc forcément, il n'y a quasiment aucune barrière, à part la barrière technologique pour y jouer. Et dans quelques temps, il n'y aura même aucune barrière, puisque on pourra y jouer sans avoir un matos gamer. Il suffira d'avoir une connexion internet et un écran et une manette. Ça a toujours existé dans l'histoire des jeux vidéo. Après, c'était peut-être un petit peu... Euh, voilà, c'était pas assez vu, mais je me souviens, à l'époque, je jouais... Euh, et là, j'étais jeune, hein, je jouais avec mon Amiga euh, 1200 à Zool, qui était un jeu de plateforme que tout le monde a oublié, mais à l'époque, on débloquait des ch sucettes choupa-choups. Donc là, vraiment, on était dans le placement le de full sponsor là. Voilà, full sponsor Et moi, à l'époque, en tant que joueur, je trouvais ça génial de débloquer des sucettes qui existent dans la vraie vie. Donc déjà, j'étais content, mais ça a toujours existé, comme on a toujours eu des adaptations de films, par exemple, ou de séries télé... En jeu vidéo, à l'époque, je me souviens, quand j'étais jeune, je jouais à Indiana Jones, le jeu vidéo, il y avait 10 disquettes sur mon ordinateur. Bon, bah, c'est l'adaptation d'une marque connue du cinéma qu'on mettait dans un jeu vidéo... Les marques, ça a toujours existé. Aujourd'hui, c'est bien fait, je trouve, parce que le jeu vidéo est devenu un, un endroit euh, hyper important. On l'a vu avec Animal Crossing, beaucoup de marques de mode se sont intéressées à ça et elles ont bien fait, puisque au final, c'est un nouveau storytelling pour, euh, pour ces marques-là et en même temps, elles vont toucher un public qui peut-être était un peu euh, opaque au discours de ces grandes marques. Du coup, elles peuvent les découvrir. On va prendre l'exemple aussi de Fortnite, le premier concert qui a été fait, notamment, je crois que c'était avec DJ Marshmello. Je pense que les jeunes connaissaient pas du tout ce DJ-là. Et il a fait un bon coup, lui, en allant sur ce truc-là, parce que visuellement, il a un look un peu de personnage de jeu vidéo, avec ce, ce masque et tout ça. Et que en même temps, il a touché un nouveau public qui connaissait pas sa
0: musique. C'est quand même assez large, voilà. quand même beaucoup plus large, pour des coûts beaucoup moindres, par Exactement. rapport à ce qu'on pourrait avoir sur de la prod plutôt classique. D'un vrai concert et d'un vrai... Euh...
1: Oui, mais même avec un vrai concert, il n'aurait pas touché, ce mmh. public-là. Mmh. Ils n'auraient jamais su que ce DJ-là existait, à part placer une musique dans leur contenu qu'ils consomment tous les jours, c'est-à-dire un jeu vidéo. Et on le voit aujourd'hui avec Roblox, euh, euh, tous ces jeux-là. alors C'est des gammes d'âge différents. Roblox, c'est plus pour les pré-ados. Euh, Fortnite, c'est plus pour les ados et même au-delà des ados. Mais on arrive à toucher un public. Et euh, ça marche pour la musique, ça marche aussi pour les marques, ça marche aussi pour les films, ça marche aussi pour les séries.
0: Aujourd'hui, tu euh, bon, t t as un poste à haute responsabilité au sein de la chaîne. En tout cas, tu as des équipes avec toi. Au-delà de la passion, qu'est-ce que tu as dû travailler Parce que là, on, on a l'impression que la passion t'a beaucoup drivé. C'est ah, la, la passion, passion, bien euh, sûr. C'est un tu milieu passes incroyable. Comment tu passes au-dessus pour avoir des compétences quand même techniques Parce que il faut savoir écrire, il faut savoir rédiger, avoir une narration, animer, parler. Comment tu passes de quelqu'un qui est ultra passionné à quelqu'un qui est bon, qui est chroniqueur, animateur, producteur ah bah, C'est simple, c'est le travail. C'est le travail.
1: Il y a rien à, rien à dire si euh, moi j'ai une petite fille de de 3 ans euh, et j'ai un fils aussi là qui qui a 9 mois. Dans quelques années quand ils me demanderont des conseils, il y a rien de mieux que le travail. C'est-à-dire je me suis entraîné. Si moi je suis arrivé dans ce métier-là, j'étais pas fait pour ça, j'étais aux formations. Euh, j'étais en, en formé au métier d'internet donc j'étais plus pour être concepteur de de, de sites internet et de CD-ROM à l'époque, il y avait des CD-ROM donc euh, vraiment moi j'ai bouffé du code et tout et là l'idée c'est euh, c'était une sorte de code à un moment donné j'ai compris qu'il y avait une sorte de matrice en termes de, de fabrication d'une émission de télé, j'ai commencé à voir la matrice et un peu les rouages de cette façon de travailler et j'ai commencé à bosser sur ça, j'ai été coaché beaucoup par un réalisateur qui s'appelle Pierre Boulet qui était euh, le réalisateur euh, historique de Game One qui euh, a été euh, très tranchant, c'est-à-dire quand j'ai commencé il m'a dit vraiment c'est de la merde là, ce que tu fais donc, euh, au fur et à mesure, j'ai dit « bon, bah, moi, je ne veux pas être un perdant, je n'ai pas envie de perdre, j'ai envie de gagner, donc je vais tout faire pour, à un moment donné, lui proposer un truc qui va marcher ». Donc, j'ai travaillé mon élocution, j'ai travaillé ma façon de parler, j'ai commencé à travailler les infos, c'est-à-dire quand tu me posais la question tout à l'heure « le Julien d'avant, le Julien de maintenant bah, », le Julien d'avant, il découvrait euh, voilà, ce milieu-là du jeu vidéo, c'est-à-dire j'étais un consommateur qui arrivait dans euh, les coulisses. Donc, moi, j'étais comme un fou. La première fois où j'ai été à l'E3, qui est le grand salon des jeux vidéo, mais j'avais des yeux, j'étais à Euro Disney, quoi. Alors que quand même, c'est un salon professionnel, il fallait que je bosse. Il fallait interviewer les développeurs en anglais, il fallait tester les jeux en avant-première et tout. Mais moi, c'était Euro Disney. C'est-à-dire, là, il y avait un call-of-duty, j'y jouais avant tout le monde. C'était un truc de malade, quoi. Et euh, au fur et à mesure, bah... Le Julien, il a évolué, c'est-à-dire, il a commencé à avoir, euh, non pas des souvenirs de gamers, mais des souvenirs, en fait, d'employés de Game One. Et aujourd'hui, j'ai 20 ans d'histoire du jeu vidéo que j'ai faite en travaillant, c'est-à-dire en voyant euh, des développeurs de jeux vidéo, en testant des jeux en avant-première... Aujourd'hui, c'est ça qui a, qui a beaucoup évolué. Mais sinon, pour répondre à ta question, comment on fait bah, On travaille. À un moment donné, je me souviens, les premières émissions que j'ai faites, c'était un tournoi de jeux vidéo sur le jeu vidéo Dragon Ball Z. Bah, je me suis tapé, ça va être ridicule pour certains, mais je me suis tapé tous les mangas en un week-end intégrale des mangas de Dragon Ball Z, pour connaître l'histoire à la perfection. T'as
0: charbonné, quoi Exactement. C'est-à-dire, vraiment, je me suis j'ai tout lu en un week-end pour connaître tout à la perfection. C'est le titre du podcast, donc ça tombe très très bien. Euh, J'aime beaucoup ta réponse, le travail. Moi, ça me va, ça me va bien. Il y a Ce que spécial, ça, moi, malheureusement.
1: Il y a que ça. Et en plus, je vais même te dire, on est dans un monde de la connaissance. Le monde de la connaissance, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, vous avez Internet. Dites-vous que nos parents ou nos grands-parents, ils n'ont pas eu cette chance-là. Donc, quand il fallait faire un truc... N'importe quoi, même administratif, il fallait qu'ils aillent non. dans un bureau, qu'ils consultent quelqu'un qui était un spécialiste et tout. Nous, on est dans un monde de la connaissance où tout est gratuit sur Internet. Donc, il suffit à un moment donné de se plonger, de se former, de regarder soit un tuto, soit de lire un bouquin audio qui va vous parler qui va d'un domaine précis. Et après, de tout adapter, de travailler et de réussir.
0: Et comment tu as su que c'était fait pour toi euh, Déjà, d'où est venue cette passion Est-ce qu'il y a eu un élément de déclencheur ou est-ce que tu as testé les consoles, la NES, Assetto, etc et ensuite, tu te dis, ça, j'aime bien, je vais y aller. Ou est-ce que l'opportunité qu'on t'a donnée t'a, t'a fait, t'a fait comprendre que c'était fait pour toi et qu'il fallait y aller à fond? Alors,
1: il y a deux facettes différentes. La première, c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo, depuis toujours, je suis un fan absolu. Je saoulais mes parents pour qu'ils m'achètent des consoles, ils ne voulaient pas. À un moment donné, j'ai trouvé des petits boulots, je trouvais des moyens de gagner un peu d'argent, je vendais des trucs et tout, des jouets pour pouvoir m'acheter les consoles. Et de temps en temps, dans ma vie, j'ai eu de la chance, j'ai gagné genre l'autofoot, j'ai pu m'acheter la N64 avec mon frère. Bon bref, il y a eu des trucs que, qui ont fait qu'on a toujours été fans. Et quand on n'avait pas beaucoup d'argent avec mon frère, alors ça c'est horrible, et il y en a certains qui vont taper sur les doigts, mais on piratait les consoles pour pouvoir jouer à tous les jeux. Donc en fait, passionné de jeux vidéo, je l'ai toujours été. Et Dès que tu commences à travailler dans ce milieu-là, bah, tu deviens encore plus passionné, parce que en fait, tu peux pas t'ennuyer. Les jeux, ils sont de plus en plus beaux. Les jeux d'il y a 20 ans, ça n'a rien à voir avec les jeux de maintenant. Les technologies, elles sont de plus en plus importantes. Le jeu vidéo, en plus, est un endroit évangélisateur de technologie. Donc, la première fois qu'on a vu la 3D sans lunettes ou la 3D avec lunettes, c'était dans les jeux vidéo. La première fois qu'on a vu de la réalité virtuelle, c'était dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, le monde entier euh, s'excite sur Snapchat avec des filtres et les marques font des filtres en réalité, euh, augmentée partout et tout ça. Mais ça, les amis, j'y joue depuis des années sur ma PS2 avec l'iToy. C'était de la réalité augmentée déjà. Donc, en fait, le jeu vidéo, c'est là où on va voir toutes les technologies qui vont arriver plus tard pour le grand public chez eux, pour les consommateurs. Et c'est valable aussi pour les formats. On peut parler du Blu-ray, du CD-ROM et compagnie. Eh bien, là, voilà, dans quelques années, peut-être, moi, je vais, ou peut-être l'année prochaine, je vais jouer à des jeux en hologramme, bah, ça arrivera chez vous dans 30 ans. C'est ça, le truc. Avec le jeu vidéo, on est en avance. Donc, on peut pas s'ennuyer par mmh. rapport à ça. C'est impossible. Et après, il y a l'autre facette, le côté télé. Moi, le côté télé, à la base, j'ai fait ce casting-là, c'était parce que je voulais vaincre ma timidité. J'avais un gros problème, j'étais d'une timidité maladive.
0: Mais t'y croyais? Enfin, tu l'as fait en pensant y arriver ou tu l'as fait, bon, je non, non, teste? Non, euh, mais je... c'était
1: le défi. C'était, si j'y vais, voilà, j'y vais, si j'arrive à faire ça, à faire le casting, c'est juste un casting. Mmh. Hein. À la si j'arrive à faire ça, bah à ce moment-là, euh, je pourrais demain parler à une fille dans une boîte de nuit ou demander ma taille en jean euh, dans un magasin ou euh, demander une baguette pas trop cuite quand ma mère me, dans, me demande d'aller chercher le pain parce qu'à chaque fois, je revenais avec une baguette trop cuite. C'était plus ça. Il s'avère que j'ai fait le casting. Donc euh, moi à l'époque quand j'ai fait le casting, il y avait des gens connus qui faisaient le casting, il y avait des humoristes, il y avait même des gens du premier Love Story. Enfin bref, c'était un truc irréel. Et il s'avère que un peu comme là, tu vois, je me suis retrouvé devant euh, la caméra et j'ai commencé à être très bavard. Et ils m'ont dit euh, bon maintenant on arrête parce qu'il y a plus de bande dans la cassette. Ils ont dit j'avais vu que c'était une cassette, il
0: m'a dit il y a plus de bande dans la cassette. On peut y aller, on a encore un peu, de, un peu voilà. de time là. Et en fait je sais pas, il y a un
1: truc, qui a un déclic qui s'est créé. Après il a fallu travailler pour être bon, mais je me suis dit une fois que je suis là, bah, autant gagner. Moi j'aime pas perdre. Dans tous les trucs, j'aime pas perdre. Donc c'est valable dans le jeu vidéo comme dans la
0: vie. Ouais, donc c'est pas forcément la bonne idée de jouer avec toi, par exemple, sur un FIFA Ah bah, si je perds, je vais tout faire pour te battre. Après. <rire> Écoute, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à envoyer vos PSN. On se fera un truc avec l'équipe, j'ai un pote dans la com. C'est l'occasion qui fait de la ronde, donc je place ça là. Est-ce que tu as aussi, en tant qu'animateur, eu la volonté de faire autre chose A priori, oui, parce que tu es passé aussi en plus en radio. Elle vient oui. d'où cette volonté de faire plus Parce que je pense que les journées étaient assez chargées avec Game One. C'était quoi C'était une nouvelle opportunité Tu ne pouvais pas dire non Tu avais besoin plutôt de faire d'autres chroniques plus légères, moins non, alors, engageantes
1: En fait, le, le truc, c'est euh, quand, quand tu fais 20 ans dans une boîte, c'est bien de faire des trucs à côté. Pour ceux qui nous écoutent, si ça fait 20 ans que vous êtes dans votre boîte, même si vous êtes heureux dans votre boîte, même si votre métier a beaucoup changé en 20 ans, c'est bien de faire des trucs un peu ailleurs pour euh, s'aérer l'esprit mmh. et voir un peu comment ça se passe ailleurs. C'est des trucs tout bêtes, mais ça vous permet de voir un peu la hiérarchie dans une autre boîte, ça vous permet de voir comment marche le marketing chez eux, de piocher les bonnes idées ou de ne pas prendre les, 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 certaines idées. Mais en tout cas, ça aère l'esprit. Et moi, à un moment donné, j'ai eu ce, ce, ce besoin-là et un besoin en parallèle de dire, aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est hyper important. Et pourtant, dans les médias classiques, on n'en parle pas. C'est-à-dire, vous allumez France Télévisions, on ne parle pas de jeu vidéo. Souvent, c'est juste dans un fait divers. Bon, ça a changé depuis, mais il n'y a pas d'émission de jeux vidéo sur le service public. C'est une aberration. Moi, j'ai fait plusieurs rendez-vous chez France Télévisions. On m'a dit non, le jeu vidéo, c'est segmentant. Dans quelques années, ça sera plus segmentant. Il faudra faire du jeu vidéo qui sera diffusé sur France Télévisions, France 2, France 3. Ça sera aussi peut-être le cas sur TF1, mais il faut s'y mettre à un moment donné. Et moi, mon objectif, à un moment donné, c'était de dire « Je vais aller voir tous les médias classiques et je vais leur proposer une prise de parole » plus grand public sur le jeu vidéo. Parce que demain, s'il y a un nouveau FIFA qui sort, il faut en parler. Si demain, il y a un nouveau Mario qui sort, il faut en parler. Et la seule radio qui a été euh, ouverte à ça, c'est euh, Fun Radio, qui depuis toujours s'est investi dans le gaming... Euh, qui a été partenaire des premières Paris Games Week, c'est mmh. le grand salon de jeux vidéo et tout. Et euh, pour eux, c'était logique dans leur ADN. C'était de se dire, bah voilà, nos auditeurs, ils ont un certain âge, ils sont consommateurs de jeux vidéo, il faut les accompagner, il faut leur donner de l'information. Et euh, pour ça, ils ont créé une rubrique qui s'appelle Fun Games. Alors maintenant, je suis dans une autre émission qui s'appelle Studio Fun Radio, mais c'est le même principe. L'idée, c'est de dire, bah, dès qu'il y a une grosse news qui tombe, on vous en parle.
0: Et est-ce que tu as des choses à dire pour ceux qui ont toujours des croyances et des vues de l'esprit par rapport à l'univers du jeu vidéo Tu l'as dit, les grands médias n'en parlent pas. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a encore des a priori, euh, des idées reçues sur tout ça Et si oui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour essayer de les convaincre, de leur dire écoutez, venez on en parle, ça peut être sympa, il peut se passer des choses
1: alors, je, je comprends. En fait, avec le temps, on gagne de l'expérience et je comprends pourquoi les portes se sont fermées à, à un certain temps. Parce que quand on est dans notre milieu du gaming, on commence à leur parler de Call of Duty, ils voient des armes, ça leur fait peur. Mais euh, je pense que ça va changer dans quelques années. Parce que c'est une question de génération, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va changer, ça va évoluer au fil du temps. C'est vrai que souvent, on pointe du doigt le jeu vidéo en disant que ça rend violent et tout ça. Moi, j'ai envie de leur dire, ça fait des années que je joue à Mario. J'ai jamais eu la moustache, j'ai jamais mis de salopette et je suis pas devenu plombier. Donc, normalement... Je vous confirme, il a pas de salopette aujourd'hui. Voilà. En jouant en jeu vidéo, ça va pas vous rendre
0: un tel ou un tel
1: ou violent. Plus, ou il y a des
0: études. Il y a des études qui le démontrent, bien sûr, chiffrées, qui disent que non, il n'y a pas de corrélation. À l'inverse... Ça stimule certaines parties du cerveau. Tout à fait. Il y a des aspects un peu euh, passer les étapes qui te motive avec avec des, des des hormones qui sont générées, etc. Qui stimule ta volonté a, c de, très gagner bon truc. de jouer
1: aux jeux vidéo. Et je pense qu'il faudra en parler dans dans divers chaînes de grand public. Ça peut être M6, ça peut être France 2, ça peut être TF1 ou même encore Canal. Il faudra en parler d'une certaine manière. Donc, il faut être plus axé sur la culture gaming et pas forcément sur le jeu vidéo en lui-même. Aujourd'hui, il y a une culture gaming dans le monde. Et on le voit, il y a une histoire dans les jeux vidéo désormais. On voit aussi que il y a euh, les, les jeunes qui font du cosplay, il y a, y a le, le jeu vidéo, les inspirations du jeu vidéo aujourd'hui. On s'en rend pas compte. Quelqu'un qui est pas connecté aux jeux vidéo, il s'en rend pas compte. Mais en 80 en j'allais dire en 98, non en 2018, on a été champion du monde. Bah Griezmann il faisait des célébrations qui venaient de Fortnite. Il y en a plein qui voyaient pas le truc. Mais ça venait de Fortnite, la C'est Plus simplement,
0: les films qui sont tirés de jeu, aussi, c'est un peu plus terre-à-terre, terre, mais il y a Bien aussi sûr. cette inspiration-là. Les films
1: tirés de jeux et sur Netflix, il y a beaucoup de séries télé qui, sont, qui vont être adaptées de jeux vidéo. Donc, il y a un truc quand même qui se passe, et il faudra en parler à un moment donné sur les grandes chaînes.
0: Il y a peut-être aussi un lien avec le fait que le jeu vidéo, il est très souvent hosté par les influenceurs, et que l'image des influenceurs auprès de la presse euh, grand public reste... Ah, il fait des vidéos dans sa chambre. Ça évolue. Nous, en tant que média bitouille, on le voit et c'est ce qu'on pousse aussi à faire évoluer. Mais il y a encore toujours ce truc de. Ah, il fait des vidéos. Il se filme en train de jouer. Ah, oh, mais quel intérêt de regarder. Ça, mais... je sais.
1: Ça je sais, ça je sais. Il y a même à une époque, c'était sur un paravent un truc Social comme ça. de regarder les gens. Ah oui, oui. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le jeu vidéo et pour eux, ça paraît bizarre de voir quelqu'un en train de jouer. Ça au jeu renforce vidéo.
0: cette image de mécénat. En fait, le jeu ouais. vidéo, c'est pour les. Mais
1: ça va changer parce que et moi, je le vois. Moi, mon émission aujourd'hui sur Game One, on, on a créé une émission qui s'appelait Team Game One. À un moment donné, on m'a dit voilà, Julien, il faut une nouvelle émission. Je suis parti sur cette émission-là. J'ai dit, il faut faire du direct, faut s'amuser et faut parler de la culture gaming. Donc la culture gaming sur Team Game One. Il y a les sorties de la semaine, donc on va jouer au, à un jeu où on va parler d'un jeu à un moment donné, donner notre avis, conseiller les téléspectateurs. Mais à côté, on est dans la culture gaming, donc se faire un Mario Kart avec des vraies cartes dans le couloir et reprendre des peluches de carapace rouge et tout, c'est un truc délire. Et je pense qu'à un moment donné, on va, ça va partir dans cette direction-là. Si si c'est pas les grandes chaînes qui le font, ça sera forcément. Un un acteur comme Netflix ou Amazon Vidéo.
0: Il y a Canal qui a lancé son site euh, dédié à l'esport et au gaming qui est good, uh, good Game, je crois. Tout à fait, ouais. Donc bon, ils sont... il y avait aussi le Canal eSport Club Oui,
1: alors ils avaient le... surtout le journal des jeux vidéo qui était ouais. fait par l'excellent Fred Moulin, ça, hein qui était une émission Cette incroyable. Off, euh... Ils sont partis euh, derrière dans une nouvelle stratégie qui était de faire le Canal Football Club, enfin, euh, enfin le Canal eSport Club en parlant d'e-sport, moi je pense que ça a été une erreur d'arrêter une émission de jeux vidéo qui était généraliste mmh. et qui pouvait parler d'e-sport pour parler que d'e-sport. Ça a été, je pense, une balle dans le pied et ça ils ont arrêté l'émission à la fin. Parce qu'aujourd'hui, en e-sport... On en parle beaucoup. C'est là où les marques s'intéressent énormément à l'e-sport. Je dis attention à l'e-sport, parce que l'e-sport, il y a une sorte de bulle, en fait, en e-sport. Quand on vous dit e-sport, on vous parle de compétition, mais on inclut aussi des jeux qui ne sont pas forcément des jeux ultra compétitifs, type Fortnite, qui, qui cartonnent à travers le monde, en fait. Dans l'e-sport, ils englobent tous les jeux où ouais. on peut s'affronter, au final. Eh bien, là, il faut faire attention, parce que l'e-sport, je crois que c'est le chiffre d'affaires, c'est environ environ un million de dollars par, par an. Et un euh, milliard de dollars par an. Et je crois que le chiffre d'affaires du jeu vidéo en général, on est à plus de 100 milliards. Donc on est à moins d'un pour cent. Je crois que c'est passé devant devant le, le cinéma, le la ciné musique et la,
0: et la musique. Ouais, le mois dernier, je crois où. Ouais
1: ouais, tout à fait. C'est même la musique et le cinéma cumulés.
0: Mais bon, oui, c'est une ça, année particulière ça, ouais. avec
1: le confinement. Mmh. Les gens, ils étaient chez eux. Ils n'avaient que ça à faire que de jouer aux jeux
0: vidéo. Ouais, mais quand même, ça reste hyper symptomatique de la montée de la pratique, de l'usage. Le fait de jouer, le fait de regarder des autres jouer, ça se fait, en fait. Ah il oui, y, y a une culture
1: gaming, en fait. Il y a une culture gaming, et cette culture gaming, il faut qu'elle se retrouve sur les grandes chaînes à un moment donné. Sinon, ça sera une faute professionnelle, et ce public-là, ils vont le perdre, il va partir sur Internet, et ils ne le retrouveront jamais.
0: Toi, c'est ce que tu portes au sein de, de, de Game One. Est-ce que tu as un... Je dis pas pédagogique, mais didactique, d'expliquer un peu ça, de renforcer cette culture gaming auprès des gens qui vous regardent. Est-ce que c'est quelque chose que, qui tient à cœur et que tu as envie de porter? Ah oui, moi je porte ça.
1: Moi je porte ce, ce côté culture gaming. Je, je fais en sorte d'être un, un fervent défenseur du jeu vidéo, d'essayer de démocratiser la prise de parole du jeu vidéo, de la simplifier au maximum. Parce que moi, à une époque, quand je suis arrivé à Game One, bah oui, j'avais des collègues, ils utilisaient des termes hyper compliqués. Donc à un moment donné, moi j'ai fait un gros travail pour simplifier tout ça et que ça soit le plus compréhensible possible. Et à côté de ça, bah, j'aimerais faire un peu comme sur Fun Radio, c'est-à-dire euh, décliner cette prise de parole dans divers médias. Donc, euh, idéalement, moi, je pense que sur les grandes chaînes, euh, un jour, ça, ça arrivera.
0: Et pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce euh, que tu, tu, tu as des infos à nous donner sur le, le milieu, comment ça évolue Est-ce que tu trouves qu'il y a des opportunités de poste, de job Est-ce que tu trouves qu'il y a une mouvance et qu'il y a besoin de nouveaux créateurs, de nouveaux producteurs, de gens qui écrivent qui... Dans le milieu porteur... des jeux vidéo ou milieu oui, des médias Dans le milieu du jeu vidéo. Bien sûr
1: Bien sûr, on l'a dit,
0: c'est une industrie qui
1: gonfle chaque année. C'est-à-dire, au fur et à mesure des années, le jeu vidéo, le marché du jeu vidéo d'il y a 20 ans, c'est pas le même que celui d'il y a 10 ans et c'est pas le même que celui de maintenant. C'est un truc colossal maintenant. Vous avez euh... Aujourd'hui, pourquoi tout le monde s'intéresse au cloud gaming C'est simple, la réponse est toute bête, elle est dans votre poche. C'est le smartphone. Aujourd'hui, vous avez une console comme la PS4, ça a été un carton incroyable, ça a très bien marché. C'est plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. C'est un beau carton pour une console de salon. Vous avez une autre console qui marche bien, c'est la Switch aussi qui va aller dans cette direction-là qui va dépasser sûrement les 100 millions d'exemplaires dans le monde. Mais le smartphone, c'est 5 milliards de personnes à travers le monde.
0: Tu 100 penses, millions, 5 milliards. Tu penses que l'avenir du, du gaming se joue sur le, le smartphone ah ou bah, il y a un aspect complémentaire euh... Il y aura tous les types
1: de jeux vidéo qui existeront, mais l'aspect « je peux jouer depuis un smartphone à des gros jeux » grâce au cloud gaming, ça va être forcément l'avenir. Après, pour ceux qui veulent... Travailler dans ce milieu-là, forcément ça a grossi. c'est un truc énorme. Donc aujourd'hui, il faut penser aux jeux vidéo dans sa globalité, c'est-à-dire de sa conception à sa commercialisation. Il y a plein de corps de métier qui rentrent dans la production et la commercialisation d'un jeu vidéo. Donc forcément, à la conception, vous avez, euh, bah, c'est le cas chez Ubisoft, une équipe édito qui va travailler sur le jeu vidéo en amont qui va peut-être déplacer des gens à Chicago pour juste filmer des rues de Chicago et interviewer des gens pour que tous les développeurs, ils aient toutes les, les informations et arrivent à retranscrire l'ambiance avec les designers et, et, et tout ça, l'ambiance en fait de Chicago sans avoir été à Chicago. Donc déjà, il y a un travail en amont. Il y a même des stylistes qui travaillent sur les jeux, notamment sur les jeux historiques. Et vous avez des documentalistes, c'est le cas des Assassin's Creed mmh. chez Ubisoft. Et après, derrière, bah, le jeu va sortir. À quelle campagne de communication on va faire Quelle campagne de marketing on va faire Est-ce qu'on fait de l'acquisition sur les réseaux sociaux, avec euh, des Facebook Ads Est-ce que derrière, on va faire une campagne d'affichage à la télé, ou bien ça va être dans la rue Qu'est-ce qu'on va mettre comme pochette Qu'est-ce qui va vendre le plus comme pochette Est-ce qu'on fait la même pochette pour tous les pays Est-ce que l'Europe a une pochette particulière, ou peut-être la France a une pochette particulière, parce que ça va vendre plus avec tête-tête et tout ça euh, C'est le cas d'un FIFA. Est-ce qu'on met Mbappé euh, sur la pochette, ou on met Griezmann y y, C'est des questions bêtes, hein mais tout ça, il y a des gens qui travaillent au marketing, à la communication, à la production. Et après, il faut rentrer en relation avec les Carrefour, les Leclerc, combien de, de boîtes de jour on met à disposition et tout ça. C'est un métier où ça recrute dans tous les sens et dans plein de sphères différentes, de métiers différents.
0: J'ai un peu l'impression que c'est hyper porteur, que ça recrute beaucoup, mais qu'en même temps, ça reste un peu je ne dis pas élitiste, mais il faut connaître un peu la bonne personne, il faut avoir soit énormément de connaissances. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui nous écoutent sur voilà, comment trouver un job, comment aller voir un, un éditeur, une entreprise du, du marché Est-ce encore une fois, il faut qu'il y ait la passion avant tout ou euh, il faut d'autres compétences Est-ce qu'il faut ah. être geek de base ou pas forcément Il faut
1: avoir la passion quand même. Il faut avoir une, une passion de jeu vidéo. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut jouer à tous les jeux et tout, mais pour avoir été dans ce métier-là pendant longtemps, souvent quand on croise... Euh, quelqu'un dans une autre boîte avec qui on doit travailler et qui est pas forcément un passionné, bah au bout d'un moment on sait qu'il va pas rester longtemps dans ce milieu-là. Après moi j'ai déjà vu des gens qui venaient de d'autres secteurs et qui sont arrivés dans le jeu vidéo pour travailler dans, dans divers divers postes, des gens qui travaillent dans l'automobile qui se sont retrouvés à travailler dans le jeu vidéo parce qu'ils aimaient le jeu vidéo. Et au final bah la commercialisation et la com autour par exemple d'une voiture bah et au final ça se rapproche un peu d'un Call of Duty parce que vous voyez, faut toucher un public, qu'est-ce qu'on on, où, où on on va faire cette comme là euh, comment on déploie le dispositif, il y a tout un calendrier éditorial qu'il faut préparer et tout ça. Donc, euh, non, non, franchement euh, moi je conseille quand même d'être euh, passionné ça marche pas forcément par piston. Aujourd'hui, les offres d'emploi, vous allez sur Internet, vous les voyez. Moi, je les vois passer sur LinkedIn, je les vois passer sur des sites spécialisés. Vous allez sur le site, vous postulez si votre formation vous permet de postuler. C'est-à-dire après, il faut avoir les armes. Hein. Vous, si jamais vous êtes boulanger, vous n'allez pas faire développeur de jeux vidéo. Là, il ne faut, faut pas postuler. faut avoir quand même derrière les armes. Donc, si vous avez ce truc-là, il n'y a pas de souci. Si vous travaillez dans le marketing ou la communication dans d'autres secteurs, vous pouvez largement postuler, et ça sera même une force. C'est-à-dire le fait de ne pas être un hardcore gamer, c'est plutôt une force, parce qu'aujourd'hui, dans ce métier-là, on a besoin de mûrir, on a besoin de grandir, on a besoin de communiquer d'une manière différente de ce qu'on a connu auparavant. Et aujourd'hui, il faut trouver aussi des méthodes qui sont fines, des méthodes qui sont drôles, parce qu'à un moment donné, bah, on est dans de la récurrence. Je vais prendre l'exemple d'un FIFA. Chaque année, il y a un nouveau FIFA qui sort. Bon, il ouais, faut, faut trouver un moyen de communiquer chaque année sur le nouveau FIFA de manière intelligente, fun, rigolote et pour donner envie aux gens d'acheter. Quand on travaille dans la parfumerie, c'est plus facile parce que Chanel, il sort un parfum, c'est pas tous les ans. Hein, et Il n'y a pas euh, Chanel 2022 euh, qui sort. Donc, c'est une autre façon de, de, de travailler et de voir les choses. Mais il faut un peu cette euh, maturité euh, qui vient peut-être de d'autres métiers pour qu'elle vienne dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, voilà, il a grandi, il a, il a évolué. Moi, je reviens sur le salon O3, qui est le plus grand salon des jeux vidéo qui a lieu chaque année à Los Angeles en juin. Cette année, il n'y a pas eu à cause du Covid. Mais euh, moi, quand j'ai commencé j'ai commencé à aller dans ce salon-là il y a très longtemps, ça ressemblait à un salon de l'automobile, mais genre de tuning. C'est-à-dire, on rentrait dans le salon, alors il y a des, des stands de jeux vidéo et tout ça, mais tous les stands, c'était des babes, comme on dit, c'est-à-dire des filles quasiment euh, en maillot de bain, euh, des hôtesses qui t'accueillaient, un peu comme le salon du tuning, à tu ancienne, vois. À l'ancienne, quoi. Et, et, et là, tu te disais, ouais, on est dans un truc de, de mecs mmh. tu vois. Et au fur et à mesure des années, et là, si, si jamais il y en a un l'année prochaine, on verra, il y, y a quasiment plus les hôtesses. Là, il y a plus des gens déguisés, il y a plus des grosses tentes avec peut-être pour le, un jeu de guerre, ils vont faire venir un vrai tank sur le truc, sur le parking et tout. Ça a mûri. On ne pourrait plus maintenant mettre ces filles en maillot de bain pour la sortie d'un mmh. jeu de foot. Ça serait aberrant. Par contre, maintenant, on se débrouillerait pour faire venir Pelé ou Mbappé pour faire la présentation en du geste, jeu. Ouais. Ça a changé. C'est une autre façon de voir les choses.
0: Sur, sur cet élément, c'est hyper intéressant. Sur ton retour qui est à la fois... Parce que tu as les pieds dedans, puis en même temps, tu dois pas vulgariser, mais tu dois, comme on l'a dit, faire passer ce message, expliquer et être didactique là-dessus. Et je ne peux pas terminer cet épisode de podcast sans te poser notre fameuse question euh, pour toi, c'est quoi charbonner C'est quoi aller au charbon Aller au charbon, alors je
1: l'utilise pas souvent cette expression, mais. Euh... Il y a une première fois à tout. Moi, hein. ouais, il y a une première fois à tout. Euh, aller au charbon, alors, je vais répondre alors, c'est principalement quand je dois couvrir des événements des grands événements euh, comme euh, des salons, salons internationaux type euh, le CES de Las Vegas, qui est le grand salon des nouvelles technologies euh, qui a lieu en général en janvier à, aux états unis ou sinon l'E3, qui est le grand salon des jeux vidéo. Là, à ce moment-là, avec mes équipes, j'y vais avec euh, une équipe pour euh, faire une couverture éditoriale assez importante. Et là, je sais qu'on va travailler euh, quasiment non-stop, on va dormir trois heures par nuit. Donc euh, oui, là, on va au charbon
0: ouais, ouais c'est des, des grosses sessions, c'est euh, c'est l'expédition. Ah, c'est euh... l'expédition, on y va, genre on est des soldats, tu vois. Et puis il faut, la faut, la ramener, faut ramener les bonnes images, les bonnes interviews. Ah, c'est si même tu pas la ramener, personne, c est, c est, il faut
1: qu'on fasse les interviews, ouais, qu'on
0: les envoie ouais, ouais. en diffusion le jour montage, même. Euh,
1: ouais. Le jour même, c'est-à-dire quand on tourne un truc, il faut que ce soit en diff euh, deux heures plus tard ou trois heures plus tard en France, avec le décalage horaire, les problèmes d'Internet, les machins, enfin tout. Et ça, là, on va au charbon avec mes gars, là, je leur dis, pendant une semaine, vous avez pas de vie. Mais
0: après, euh, voilà, on se fera un bon resto. Préparez-vous <rire> parce que ça va, ça va taper. Mais ouais, mais c'est, c'est des expériences aussi qui permettent de comprendre un peu mieux le sujet. Et c'est quand même hyper passionnant et c'est quand même hyper stimulant. C'est ah, comme bien euh, sûr. ceux qui couvrent le festival de Cannes ou euh, les Cannes Lions, etc. C'est une semaine où. Euh, voilà, si tu es sur la partie édito, tu vas devoir pondre du contenu bien et ne pas le rater. Bien sûr, euh, c'est hyper important. Le challenge,
1: c'est toujours intéressant. C'est-à-dire, quand vous avez une montagne à gravir, c'est beaucoup plus intéressant de se dire j'ai un Everest à gravir que euh, marcher au-dessus d'une colline. Marcher au-dessus d'une colline, on se fait chier. Puis on le fait tous les week-ends, si on veut. Bah oui, c'est mieux d'avoir un gros truc à gravir, à avoir un gros défi. Quitte à échouer, hein. si jamais on échoue, c'est pas grave, on aura tenté un truc
0: de fou. Mais j'aime bien cette vision-là et on la partage. C'est la raison pour laquelle on a créé ce, ce podcast Charbon. Pour terminer, euh, en quelques mots, l'avenir du jeu vidéo. Est-ce qu'il va être florissant Est-ce qu'il y aura de l'hologramme Est-ce que ça va être de la VR, de la R++ la,
1: la réalité virtuelle, c'est déjà le cas. Donc, c'est déjà le présent du jeu vidéo. Je pense qu'il va être génial l'avenir du jeu vidéo parce qu'on va se retrouver avec des jeux. Et c'est la promesse depuis des années. Des jeux qui sont encore plus réalistes qui vont être, pour certains, photoréalistes. Mais c'est déjà un peu le cas quand on prend des jeux comme Flight Simulator. C'est quasiment photoréaliste quand on regarde les images. Donc, je pense que ça va être génial parce que les jeux vont devenir de plus en plus beaux. Les jeux vont devenir de plus en plus accessibles. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut acheter une console, il faut avoir un PC Gamer pour y jouer. Et bien, là, on voit depuis quelques mois, il suffit d'avoir un écran connecté à Internet. C'est-à-dire, vous prenez un Mac qui est pourri, qui ne peut pas faire euh, tourner
0: des jeux vidéo. Tu regardes mon ordi quand tu dis avec, ça
1: Exactement, <rire> avec une euh, connexion internet, vous allez sur des services comme Google Stadia ou euh, Xbox euh, Game Pass, et bah, vous avez directement le jeu. Et là, on se dit, il y a un truc incroyable qui va se passer dans les prochaines années. Et à côté, au niveau technologique, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que ça va être de la réalité euh, augmentée, euh, mixte avec de la réalité virtuelle Ou est-ce que ça va être des hologrammes ça serait... Euh, on sait que certains éditeurs de jeux vidéo réfléchissent à ça. Euh, si c'est ça, ça serait juste fantastique quoi, de se retrouver avec, par exemple, cette table. Et sur cette table, on ferait un FIFA avec les personnages qui apparaîtraient en hologramme. Comme dans Star Wars ah, C'est un peu ça. Quand ils jouent aux, un aux peu échecs ça. ça peut arriver. En tout cas, quoi qu'il arrive, on sait qu'on va avoir des jeux qui vont être de plus en plus beaux, avec une scénarisation qui est souvent surpasse le cinéma ou les séries télé. On l'a vu avec un jeu comme The Last of Us partie 2, qui est un jeu que je recommande vraiment et euh, je pense que l'avenir du jeu vidéo va être très beau
0: et ben on va suivre ça sur les antennes de Game One et les contenus proposés que tu vas nous proposer moi je vais m'y remettre en perso parce que j'y avais un peu lâché étant plus jeune maintenant je vais m'y remettre merci Julien on arrive à la fin de cet épisode merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions bah, merci de m'avoir invité surtout c'était hyper cool on est ravis de t'avoir eu avec nous aujourd'hui merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode à très bientôt